0: Muy buenas tardes, esto es Cambia y Cambio, como todos los miércoles en Cuac FM. Soy Daniel Paglia Núñez, coach, consultor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Para hacernos llegar cualquier tipo de preguntas, consultar o proponernos temas, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034-617-953-084 si estás fuera de España. No te olvides colocar tu nombre y desde dónde te contactas. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si sí cambio. Me han consultado qué es un coach y qué es un counselor. Y la respuesta es muy sencilla porque ambos son personas que tratan de Lograr que sus consultantes se optimicen y lleguen al máximo de su potencialidad El coach tiene como objetivo motivar y aportar herramientas para que sus consultantes logren alcanzar el máximo desarrollo posible en el plano individual o profesional Y el counselor es un acompañante emocional que ayuda al consultante a encontrar las herramientas latentes en él para solucionar sus dificultades Recuerda que todo cambia cuando yo cambio. Como coach, como counselor, podré aportar las herramientas y ayudarte y acompañarte justamente en esto, en generar un cambio para que tu entorno también cambie. Eres el artífice de tu destino. No permitas que nadie ni nada te frene. No te permitas sufrir. Empieza un camino de felicidad, generando los cambios necesarios para así lograrlo. Cambia, si cambio.
1: ¿Tu abuela vive? ¿Qué edad tiene? 83 años ¿Qué te pasa cuando la ves? Se me llena el corazón de alegría Una margarita en el campo Un pececillo en el arroyo Poco de agua Un amigo, un café Cruzar un parque Cantar una pequeña canción como esta Lo simple, el otro La vida es tan simple Mirá, los chinos dicen Cosa extraña el hombre Nacer no pide Vivir no sabe Morir no quiere uh
2: -huh.
1: Hay un solo... Lo dijo Lito Nevia Lito Nevia lo dice Tan claramente tiene una canción muy bella que se llama Solo se trata de vivir Acá venimos a vivir Y la vida está en lo simple en Lo complejo si me cuesta trabajo, Borges decía un buen libro es aquel que en cualquier lado donde uno lo abra y una tiene una felicidad para uno. Buen libro es aquel que se deja leer con felicidad en una tarde. Si vas para Chile, los ejes de mi carreta, milonga del peón de campo. ¿querés más simple que le llama la pobrecita porque estás samba nació en el campo? Hay algo más simple. Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando y Esas cosas te emocionan Una ducha Partido de fútbol Es simple Las estrellas Dios es simple, se deja ver por todos lados Lo que pasa es que uno lo complica y quiere explicarlo
2: Recién fuera de este estudio Nos preguntabas a Cristian y a mí ¿Cuánto hacía que no
3: llorábamos? ¿Cuánto hace que vos no llorás?
1: No, el diario, de emoción, de alegría, la belleza, la inteligencia, me conmueve Ayer me conmoví porque recordaba una línea de Gibran Te conmueven, siempre, siempre, a veces, el otro día estaba llorando viendo un anuncio en televisión ...perdón, en el cine, fui con, al patio burrico, me dejado ...y pasaron una publicidad... ...y yo vi que estaba muy muy feliz viendo la, la publicidad... ...yo también y me di cuenta que era... sabes por qué me emocioné, porque había una muchacha muy bonita... ...como tú, estaba delante de una caída de agua... ...y atrás caían millones de naranjas... Era, ...sería la publicidad de alguna de algún jugo de naranja, una naranjada... ...pero era tan bella la imagen de esa mujer... ...muy feliz en el agua y las naranjas cayendo atrás... ...me emocionó el acto, la mujer, las naranjas, el agua, la vida... Ni me di cuenta que era un anuncio Sí, te conmueve eh, Suelo yo cada, Cuanto más años La gente mayor que está viendo el programa lo sabe Cuanto más años tenés es más sensible Por eso Whitman decía al final de su vida Oh tú, incrédulo Si quieres si te animas a ver algo grandioso Baja la cabeza Es eh, ahí la hormiga mira con detenimiento una hormiga Es un milagro
2: Incrédulo dijiste ¿Qué sí. es la verdad y qué es la mentira?
1: Incrédulo, que no cree nada ...que cree que todo es un accidente... ...o tiene una explicación científica... ...no... ...la vida no tiene una explicación científica... ...vamos a llegar a, a saber hasta... ...en qué momento puede haber estallado el Big Bang... ...no quién lo provocó... Eh, ...le dijeron a Pasteur... ...usted siempre... ...habla de... ...del alma y hemos... ...abierto 100.000 cadáveres y nunca encontramos... ...ni rastros del alma... ...y Pasteur les dijo cuando muera vuestra madre... Compártanla mil pedazos y traten de encontrar el amor que ella tuvo por ustedes Antoine de Zupery le hace decir al amiguito del principito Lo esencial es invisible a los ojos Lo que no se ve es lo importante Por lo que no se ve, sucede lo que vemos Por el amor que no se ve, naciste vos, y yo ahora te veo En la canción hay algo que va más allá de las palabras, que se transmite Hay una energía
2: ¿Cómo hace la gente para encontrar el amor que tanto decís que hace falta cuando la realidad les golpea en la cara cada minuto? No, la
1: realidad no es la que dice el noticiero, ¿eh? es, la, es, es un pedacito de la realidad. También nacen mariposas, nacen este, sapos, los elefantes siguen siendo elefantes. El río de la plata sigue yendo en la misma dirección, que yo sepa, no yo sé que haya cambiado de mano. La, la cordillera sigue estando ahí, ¿eh? El ...del otro lado está Europa... ...hay bosques... ...lo que pasa es que... ...generalmente me eligen lo peor de la realidad... ...para mostrarme todos los días... ...alguien violó, alguien mató, alguien robó... Y ...hay un corrupto en el gobierno este o bueno, en el anterior... ...me cuentan las buenas noticias... pero bueno, no nunca... ...ahora si querés ser... Que, ...si querés que el amor y la felicidad llegue a tu vida... ...muy fácil... ...hay que escuchar... ...a este antes que intervenga esta... ...este solo sabe amar... ...esta dice está bien, está mal... Entonces hay que aprender a escucharlo Al corazón, ahí está El corazón sabe, porque siente Este quiere explicar Por eso, este pregunta siempre Porque nunca, porque, porque siempre Porque no sabe Y este nunca pregunta porque sabe Sabe que la vida es, se nace para amar Y este le busca razones Separa lo, el mundo en países Separa a la gente en clases En colores, en religiones Este está loco, porque no sabe nada Este sabe, este ama este es el que mueve la vida. Yo, no, yo, yo he cruzado aeropuertos con la Madre Teresa. Y por donde pasábamos, todo el mundo quedaba en silencio. Algo pasaba. Todo el mundo sabía que esa mujer que pasaba era el mismísimo amor. Yo veía cómo la gente caía de rodillas cuando ella pasaba. Una vez entramos a una cantina en México y la gente dejó de beber. Y se hizo silencio y paraban la música y se escuchaba llorar porque era
0: el amor Hemos escuchado a Facundo Cabral, cantante, compositor, escritor, filósofo, pensador, loco, que nos habla sobre la felicidad, sobre lo simple de la felicidad. Quizás para algunos no tenga razón, para otros sí. Pero, ¿qué piensas tú? Sí, sí, a ti te hablo es lo que piensa con respecto a la felicidad es lo que tengo es lo que siento es aquello que me rodea aquello que construí a través de mi vida la felicidad se compra la felicidad se vende o se gana sí a ti te hablo eres feliz ¿Crees que puede ser feliz en esta sociedad tan complicada? En realidad la sociedad está llena de información, pero ¿qué es lo que yo siento? ¿Esa información es positiva o simplemente me dice que todo está mal? ¿Permito que mi ánimo y mi corazón construya mi realidad? ¿O dejo que las noticias intoxiquen mi corazón y vea nada más que lo negro? ¿O me detengo en una salida de sol? ¿Me detengo en los ojos de mis hijos? ¿En lo que siento por mi pareja? ¿En cómo, al ver los ojos de mi pareja, mi corazón late? Salta. Se excita. Encuentra un bálsamo. Sí, sí. A vos te hablo. A ti. Depende en qué lado del charco te encuentres. Para algunos llegar a la madurez es terminar la vida. Para otros enfrentar un nuevo trabajo es el desafío que hago como Pablo Hipoteca. ¿Cómo alimento a mis hijos? Para otros es enfrentarme al despido. ¿Pero cómo? Si no tengo trabajo, ¿cómo puedo ser feliz? Si estoy enfermo, ¿cómo puedo sentirme bien? ¿Cómo puedo ser feliz si estoy en una cama? Esa es la propuesta de hoy. Esa es la propuesta que te brindo. Depende cómo veo, es cómo se construye esa realidad. ¿Y qué es la realidad? ¿La realidad es todo para todos o es como yo la veo? Sí, la propuesta más fácil o la pregunta más fácil es ¿El vaso está más lleno o está más vacío? En realidad eso es un axioma y ese axioma tiene una parte de realidad. Depende cómo yo miro las cosas, es como me siento, como las veo, como creo que son. Pero, ¿vivo hoy o estoy atado a mi futuro y dependo de, de mi pasado? Habría que pensarlo. Algunas personas te dicen, se me pasó la vida y tienen 60 años o 70. ¿Y se les pasó realmente la vida o es como se siente? ¿Es como te sientes? Piénsalo. Independientemente de la edad que tengas. Cuando somos jóvenes estamos pensando siempre en que, oh, mañana, mañana. Como mañana estudiaré, mañana construiré, mañana me casaré, mañana compraré. Cuando somos grandes decimos, ayer, 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 y pensamos que no tenemos mañana. Sí, sí, ¿cómo piensas tú? A ti te pregunto. Tu realidad, tu vida, depende de una sola cosa. Depende qué es lo que tú creas. Si crees que eres inservible, pues lo serás. Si crees que no puedes, pues no podrás. Claro, después leemos noticias y decimos, ¡ah, oh, qué exagerado! Un hombre de 85 años sube el Everest. Una mujer de 70 se reside de médico. Y algunos pensarán, ¿a esa mujer para qué le sirve ser médico a los 70? ¿Dónde va a trabajar? ¿Qué va a hacer? Pues... Primero, le sirve a ella. Segundo, podrá trabajar donde donde ella se ponga. Claro, si yo pretendo que a los 70 años me den un puesto en un hospital, quizás es difícil, pero puedo atender en un dispensario, en una villa de emergencias, en una chabola. Porque en realidad elegí una carrera porque me hizo sentir feliz. Y atender y usar esa carrera es lo que me brinda felicidad. Algunas personas se encierran en decir, no, yo ya estoy jubilado, no voy a hacer nada, no puedo hacer nada, porque claro, ¿quién me va a ofrecer algo? ¿Qué ofreces tú? ¿Qué creas tú? ¿Qué das tú? ¿Por qué me tienen que dar? Ese es el cambio que propongo, el cambio de, de este programa. Yo cambio para que todo cambie. El cambio empieza por mí, y al cambiar yo, cambia mi destino. A cambiar mi forma de ver, mi hoy, estoy labrando lo que podrá ser mañana, independientemente que mañana será hoy. Si me quedo sentado en un sillón y digo, ah, los años se me han escurrido entre los dedos, ¿y ahora qué me queda? Pues nada, no me queda absolutamente nada porque estoy entregando mi alma y mi vida a un destino que ya pasó, en lugar de pensar, ah, viví 60, 70 años, ¿cómo puedo aplicar todo lo que aprendí en ese tiempo? Para eso están los counselors, ¿no? O los coaches para ayudarnos a enfocar toda esa experiencia, todo eso que tengo dentro de mí, a solucionar los problemas que yo mismo creo. Porque en realidad los problemas los estoy creando yo. Porque me aferro a esas situaciones y a esas dificultades. ¿Creas problemas o creas soluciones? Sí, sí, a ti te hablo. ¿En qué postura estás? ¿Lo pensaste? ¿Te enfocaste realmente en que eres el dueño de tu vida? Y que por algún motivo crees que no es así. ¿Crees que depende del director de personal, de la oficina financiera, de la multinacional en la que trabajo o del kiosco en el que vendo chucherías? No, depende de ti. Sí, sí, a ti te hablo. No mires hacia otro lado. Depende de mí, de ti, de nosotros. Depende si quiero ser útil o no lo quiero ser. Te voy a contar una historia. Y una historia personal, sí, por supuesto. Eran los finales de los años 60, en Argentina. Cinco mujeres en un municipio muy próximo a la capital federal. Y deciden juntarse para construirlo. Y luego donarlo al, al Estado. Entre esas mujeres estaba mi madre, por eso lo sé bien, ¿no? Momento difícil en Argentina, un momento de gobiernos militares donde cualquier acción social, entre comillas, se consideraba que podía ser comunista. Y claro, había persecuciones, había represión en algunos lados, de un lado y del otro. Hoy ese colegio es enorme, un colegio muy grande en la zona de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, que cinco mujeres empezaron con un sueño. Empezaron diciendo qué puedo hacer y cambiaron el qué puedo por el voy a hacer y el voy a hacer por hago. Hoy ese colegio tiene muchísimos alumnos, muchísimas aulas. Hoy esas mujeres tienen una placa que recuerda lo que hicieron. Pero no lo que hicieron en cuanto a construir un trabajo, sino en mostrar que se puede, que depende solamente de mí qué limitación me pongo, que creer que construir un colegio y donarlo al Estado se puede hacer, se puede construir, se puede hacer. ¿Desde dónde? Desde el sueño, desde el trabajo. Porque esas cinco mujeres eran mujeres de clase humilde, de familias trabajadoras, que a través del trabajo, de movilizar conciencias sociales, de trabajar, de currarlo, de hacer que un sueño sea realidad, de vivir el día a día, el hoy, labraron un futuro para muchísimos jóvenes. Es un ejemplo, un ejemplo de que podemos y que el límite está en mí. Otros construyen una gran fábrica o... Pero, ¿qué es lo importante? ¿Lo que haces? ¿Lo que haces? ¿O realmente lo que sientes cuando lo estás haciendo? El ver... El sentir, el dejar que el corazón píe tu iniciativa y tus haceres. En lugar de sentarme en un sillón y decir los años pasaron y ahora qué. Eso es lo que te propongo. Se puede, alza la mano, pide ayuda y alguien la acogerá. Y te ayudará a conseguir este cambio. Porque recuerda, todo cambia si yo cambio
3: de nostalgia de ayer, estoy sola, me envuelve una fría luz de gas. con el viento
2: y nadie más.
3: Recuerdo caricias que no fueron amor, un poema y una flor. Buscando, calle arriba andando El día que amanece Vuelve, se oscurece mi alma Y se lleva La esperanza de amar Si amanece You I'm perder perder
0: pensarás, bueno, ¿cómo es eso que si yo cambio, todo cambia? Porque piense en cambiar, porque genere un cambio en mi pensamiento, las cosas van a cambiar. Pues sí, y eso está demostrado desde la física cuántica. En la física newtoniana decía que todo es continuo. Para entender qué es esto de continuo, pensemos en el termómetro que mide la temperatura. Cuando vemos que la misma aumenta, en un grado en realidad aumenta primero en una décima de grado y esta en una milésima de grado, y en un proceso de aumento de temperatura que mediante el termómetro se va produciendo la medición de eso. En el mundo de la física cuántica esto no es así. Esto dice que se producía la radiación, el físico Planck estudió cómo se producía la radiación desde los cuerpos incandescentes. Y su explicación fue que los átomos que componen el cuerpo incandescente cuando liberan energía en forma de radiación, no lo hacían en forma continua, sino en pequeños bloques, a los que llamó cuantos. Estos pequeños bloques, no continuos, pueden ser afectados directamente por una energía. Y esa energía es el pensamiento. Y descubrió algo extraordinario. Estas partículas tienen otra extraña característica, si las estás observando son partículas, si no las estás observando son ondas. E incluso se ha llegado a determinar que cambian de acuerdo a las expectativas de quienes los están observando. Por consiguiente, puede alterar la materia, indudablemente, que si yo cambio de forma de pensar, va a empezar a generarse un cambio a mi alrededor, porque cambia también mi vibración. La felicidad. ¿Es un cambio? Sí. Tratar de ser felices y ser felices no es lo mismo. Para ser felices, primero hay que querer ser feliz. Después, hay que mantener esa felicidad y para eso tenemos que desprendernos de algunas cosas. Y entre ellas el egoísmo, entender que todos somos iguales. Que no hay diferencia entre todos y que todos nos estamos apoyando continuamente. Claro, si nos encerramos en el egoísmo, vemos totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque la energía del pensamiento es una energía pura. Pero es una energía pura cuando nace desde nuestro corazón, de lo que sentimos, y no cuando empezamos a analizarlo. Porque desde el análisis hay cosas que no se pueden sostener. Es más, ni siquiera puedo entender qué es el pensamiento, ya que no lo puedo ver. Sí, sí. Tú puedes cambiar todo tu entorno, pero para eso tienes que cambiar tu forma de pensar. Cuando hoy definí lo que era el counselor, el counselor es una forma de terapia o forma de psicología terapéutica que permite que las personas realicen cambios y modifiquen las situaciones problemáticas de la hora, ¿no? No, no de la patología, sino de la vida cotidiana. Claro, para eso hay que cambiar el chip, hay que cambiar la forma de pensar. Y como sabemos, si lo que observamos es de acuerdo a nuestra propia estructura mental, podemos cambiar esa realidad desde un punto muy claro, cambiar la forma de observar la realidad. Volvemos a caer al axioma, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío que debo luchar por tener lo que quiero y que debo hacer lo que realmente quiero hacer. Puedo construir mi realidad, utilizar todo lo que está a mi alcance y no empezar con la palabra no, ya que la palabra no me está limitando. El no es la negación. Y si yo empiezo una frase con no puedo... ¿Comer verduras? Pues no podré comerlas, porque estoy convencido de eso. No puedo estudiar. Mi mente empieza a devagar. Y claro, sí, sí, me compruebo que no puedo estudiar. En lugar de decir, voy a estudiar, voy a entender. Necesito también del aliento, y del aliento que nace de mí. Dejar la duda de lado, y entender que será un poco más complicado o menos complicado pero que sí voy a entenderlo, que sí voy a poder enfrentar la situación, que sí voy a conseguir trabajo. El ser positivo es la forma de cómo me presento, de cómo me transmito a los demás para que los demás también vibren en mi deseo. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo y si no estás convencido que ese puesto es para ti, si no estás totalmente seguro que te lo mereces, no vas a transmitir seguridad. Y la persona que te hace una entrevista, pues, no quiere una persona insegura para ese puesto. Ahí está la labor de muchos profesionales como, yo, como el que te habla. El hacer entender al otro que la programación de mis pensamientos es necesaria para mis logros. Y debo erradicar la palabra no. Consigo este trabajo. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Tengo 70 años, se acabó mi vida. No, es así. Si, a, si digo, se si acabó la vida, es no estoy viviendo. Es una negación. Tengo 70 años, se abrió un nuevo panorama a mi vida. Claro, no va a ser el que tenía a los 20, pero tampoco es mi experiencia la misma que a los 20. Esas son las grandes diferencias que hay en programar mi vida. Vivirla positivamente o encerrarme en la negación. Ver nada más que la parte oscura, la parte del medio vaso vacío. Pienso positivamente, estoy cambiando. Si yo cambio, mi realidad cambia. Y si mi realidad cambia, estoy viviendo un eterno hoy. Y sobre todo estoy viviendo. Porque cuando empiezo a estar en la negación, dejo de vivir. Porque todo se transforma en una gran carga, en un gran peso. Tu vida es valiosa. Tu mente es valiosa. Depende de cómo la uses. Empieza con una vida sencilla. ¿En qué sentido? Siente la vida. Porque la vida es... Muy sencilla. Es disfrutar de cada instante, de cada segundo. Es creer en ti y creer en aquello que deseas. En que tienes la oportunidad de vivir un eterno hoy. Y que el límite es el que tú te pongas. No importa tu edad, no importa qué momento. sino lo que importa es lo que hagas. Y así será.
2: that's what you are Unforgettable, the near of fire Like a song of love that clings to me That's how you stay, that's how you stay, that's why darling, it's incredible, that someone so unforgettable thinks that I am.
0: Hemos escuchado hoy Moon River por Andrew Hedburgh, I Need a Hero, Bonnie Tyler, Memory, Paloma San Basilio, Jamás Abandoné, Laura Pastini, Un, Unforgettable, Natal, eh, Natalie Cole y Nat King Cole. Agradezco la sesión del de reportaje de Facundo Cabral de TV San Martín en ¿Qué es la felicidad? según Facundo Cabral. Esto es Cambia si Cambio, como todos los miércoles, junto a ustedes. Ahora responderemos algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Aquí tenemos la primera pregunta. que escucha nuestro programa desde, desde esa ciudad, me comenta que a ella le ha pasado que sentada en un sillón se dio cuenta que habían pasado 70 años, como si fuera un suspiro, y que sentía que no había hecho nada y que ya no tenía tiempo de hacerlo. Y eso la sumió en una profunda tristeza. Fabiana, el problema no está en los 70 años que pasaron. El problema está en que, usando la cabeza, el buscar el porqué no me permite encontrar una solución. Me quedo en los por qué, ¿por qué no? ¿Cómo pasaron? ¿Ahora qué hago? Lo más importante de todo esto es pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? El tiempo, el tiempo, ¿quién nos dice cuánto tiempo tenemos? ¿Cinco años? ¿Dos días? ¿Un año? En un minuto se pueden hacer muchas cosas, Fabiana. Quizás no puedas hacerlo sola, pero bueno. Pidiendo ayuda se puede, se puede encontrar qué poder hacer. Encontrar cuáles son tus capacidades, cuáles son tus. ¿Cómo has capitalizado esos 70 años? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo puedes volcar en algo útil? O simplemente, ¿qué es lo que te gustaría hacer y que nunca hiciste? ¿Cocinar? ¿Nadar? ¿Andar en bicicleta? Eh, ¿Poner una tienda? No sé. Habría que verlo. Pero lo importante de todo esto es una sola cosa. Se puede. Se puede cuando en realidad no dejo que mi cerebro que me dice has pasado 70 años y no has logrado casi nada. O te, todavía te queda mucho por hacer pero ya no tienes tiempo. Enfocarse en uno. En lo que quiero. Visualizar lo que Estoy capacitado a hacer, ya sea por gusto o por instrucción. ¿Cómo puedo ser alegre y feliz haciéndolo? ¿Cómo me puedo ocupar en lugar de preocupar? Es el primer paso. Si yo me quedo simplemente en la negación, el primer paso es sacar el no de mi cabeza. Porque cuando estamos así es, no puedo hacer esto, no sirvo, nadie me quiere, es imposible. No, todo es posible. Hoy hablé de un hombre de 85 años, un japonés, que con esa edad hace cumbre en el Everest. O una señora que se recibe de médico. Todos podemos aportar cosas Y todos podemos aportarnos cosas. Pero claro, en forma positiva. Voy a hacer esto. Me voy a visualizar haciéndolo. Voy a estar convencida que lo estoy haciendo. No que lo voy a hacer, porque eso sería algo que estoy pateando, pero sin fecha. Algo que quizás como una especie de esperanza, se transforma y se diluye en el tiempo. Es el aquí y la ahora. Empiezo a estudiar hoy inglés. Empiezo a ver dónde puedo ir. Empiezo a ver qué puedo hacer, a quién puedo ayudar. Eh, se puede. No estás sola, estás rodeada de gente en, igual que tú, que solo espera una voz que las anime, que solo espera que alguien los acompañe, como tú lo esperas. Por eso te digo, Fabiana, no pienses en que no queda tiempo, a todos el reloj nos marca. No es un problema de edad, puedes tener 30 años y que te quede un solo día y puedes tener 90 y que te queden 10. Pero eres tú la que decide, eres tú la que puede dar el primer paso para ser feliz. Y ser feliz es sentirse útil, ser feliz es no ponerse límites en lo que tu corazón quiere hacer no escuches a tu cabeza escucha tus sentimientos y pone en acción tu cuerpo siguiendo tus sentimientos y eso eso te hará salir de la tristeza eso será una luz que ilumine tu corazón con una sonrisa levántate mírate en el espejo sonríete di qué bien estoy Qué contenta estoy. Y gracias Fabiana por escuchar nuestro programa.
3: escenario y de nuevo yo
2: sigo
3: estando aquí porque ahora tu camino va en mi dirección en mi maleta solo queda ausencia tu poesía me pidió volver marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé yo jamás jamás pude negarme a ti jamás abandoné he buscado la belleza y la he encontrado al fondo en la simplicidad he buscado en mi pasado porque hay la verdad sé que en esencia predomina el bien y
2: en el confío como los demás
3: y en esta noche ahora
0: pregunta que son los mandatos familiares. Susa, los mandatos familiares son códigos y obligaciones que nos hacen cautivos de un plan de vida no elegido. Todos de alguna forma hemos sido cautivos de esa red invisible que tejen los mandatos familiares, heredados muchas veces de generación en generación. Los mandatos se alzan como una conciencia invisible, como el alma de un legado donde hay ciertas cosas que no deben ser aceptadas o que deben ser aceptadas, pero siempre sin cuestionamiento. De esto, cada familia actúa como un clan. Es una dimensión dinámica, es tremendamente compleja, donde se integra un legado emocional, un pasado, una creencia, una represión y, por supuesto, un mandato. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que esas órdenes que implican a toda la familia, que se repite generación tras generación, esas costumbres, esas formas, nos atan, nos aprisionan, y es muy difícil romperlos, pero necesario así hacerlo, ya que no son nuestros, son costumbres que han quedado ahí, y que uno acepta como una verdad absoluta, como, como si fuera una orden dentro del ejército que debe ser cumplida, o morir si no se cumplen, ¿no? De ahí el peligro de esos mandatos. Cuando son positivos, no hay situaciones claras, pero normalmente cualquier cosa que vaya en contra de mi decisión, de mi voluntad, por más buena voluntad que se tenga, no va a ser positivo para mí. A veces uno escucha, esas familias son todos abogados. Pero, ¿todos querían ser abogados? Pero claro, al no cuestionarte, lo único que haces es tener abogados infelices no están plenos con lo que hacen. O esos hechos o situaciones como la violencia dentro de la familia, se generaliza, se, se genera una situación de costumbre, entonces, claro, está tan mmm, familiarizado dentro del comportamiento del grupo familiar que nadie lo ve como algo negativo, y por supuesto que lo es. O esas creencias absolutistas, donde se desprecia el derecho de alguno de los géneros, simplemente porque es eso, es una costumbre, y no se permite ninguna forma de revelación ante ese hecho. Es importante ser la oveja negra de la familia, por supuesto, se debe pedir ayuda solo, no es muy difícil romper con esos hechos o esos, esas costumbres familiares sin un gran pesar. Y aun cuando no se participe de ellos, si no se soluciona, si no se sana el alma del que rompe ese mandato, se arrastra la vida como, he defraudado a mi familia, o he ido en contra de las costumbres más sagradas de mi grupo, de mi clan. Ha venido por costumbre. Y si tú le preguntas a tu padre, a tu hermana, a tu abuelo, ¿de dónde? Seguramente la respuesta será porque es así. Y cuando algo es así, porque sí, normalmente termina dañando a ese grupo o a ese clan.